0: volta no Na Boa e vamos combinar o que esperar de um papo como o de hoje com um cara que tem como conceito plante amor e colhe o bem. Rafa, estou muito feliz de ter você aqui hoje no Na Boa comigo, espalhando a sua ideia, as reflexões que a gente sempre divide aí quando a gente encontra, quando a gente está junto, quando eu vejo seus trabalhos mesmo de longe. Feliz, de fazer essa conexão mais uma vez
1: com você. Gratidão, Silvinha. Que felicidade. Já ouvi a tua introdução. Já fiquei emocionado. Já tô com lágrimas nos olhos <risos> aqui, porque eu sou movido à emoção. E é bom demais poder carregar comigo essa história, esse lema e esse legado de quase 10 anos que eu estou à frente do Plante Amor Bem, levando essa simples reflexão que começa em mim eu trago comigo a ideia de que a única revolução possível é dentro de nós, isso é uma grande ideia que todos os grandes líderes políticos ou religiosos trouxeram com eles, como Mahatma Gandhi, como Jesus Cristo, como Buda, tudo começa dentro da gente e eu sou mais um cara que estou aqui só pegando emprestado, essa carona <risos> e trazendo esse amor que eles sempre propuseram como a solução para a nossa vida.
0: Sabe que, eu acho que eu nunca te falei isso, mas você é um cara que me marcou muito. A gente esteve juntos presencialmente ali, né? uma vez só, quando eu fui fazer um curso é, de empreendedorismo social né, em Recife, no Porto Social, e eu tive a oportunidade de assistir uma aula sua mas você me marcou muito, que logo depois também a gente saiu com a turma toda, né? A gente foi comer um sanduíche em Recife, e aí você me, me, me apresentou esse conceito, né? Do marketing de afeto, e eu não me esqueço do coraçãozinho que você colocou em cima de todos os hambúrgueres e todos os sanduíches que a turma ali comeu, e eu vou te contar uma coisa, é porque a gente está num podcast, se fosse câmera eu te mostrava. Tô segurando agora esse coraçãozinho. Esse coraçãozinho tá em cima da minha mesa para sempre lembrar desse tal do marketing do afeto. Olha como que você me marcou, Rafa.
1: Silvia, eu tô toda arrepiada aqui, tô, a lágrima já escorreu. E uma felicidade imensa de, de, dessa tua lembrança. Realmente você também me marcou muito. Eu, eventualmente, me encontro com pessoas maravilhosas com quem eu tive a oportunidade de me esbarrar no meio do caminho, e você foi uma delas, eu sempre passei a te acompanhar também nas suas redes, vendo o que você faz, os documentários, tudo que é lindo que você que você faz, e que troca sensacional, e que, que maravilha poder saber lembrar disso, e aí para a galera que tá ouvindo a gente agora, eu vou explicar um pouquinho como é que foi esse processo, né provavelmente na palestra,
0: exatamente
1: durante a palestra eu falei sobre o que, que era isso, e aí, a gente teve a oportunidade de fazer um happy hour depois, e aí a gente foi bater lá no Don Black, nessa hamburgueria, e aonde materializava-se essas ideias do marketing de afetividade. Então, o que aconteceu? É, com o passar do tempo, com a experiência que eu vim adquirindo profundamente dentro do Plante Amor, eu comecei a colocar todas as minhas experiências, minhas vivências, meus, minhas inteligências, habilidades, ferramentas, tudo que eu tinha de um comunicador de essência, vocação e propósito, eu coloquei a serviço do amor, coloquei a serviço do plante amor e coro bem. Então, toda vez que alguém me convidava, como o Dom Black me convidou para ir fazer uma campanha lá, muitas dessas vezes alguém virava e falava assim, eu quero você aqui porque você faz diferente. A gente já sabe que vai fazer uma coisa que vai ajudar as pessoas. Então, isso é a premissa básica né, que já me honra muito em poder entrar nesses espaços. E o que aconteceu com o no Black? Nós fazíamos lá hambúrguer, né? Então, o hambúrguer é o carro-chefe daquele empreendimento. E eu fiquei pensando em formas de como esse hambúrguer poderia ter alguma contribuição social, porque isso também era um desejo dos sócios. Então, a gente fez um trabalho interno, aonde a gente fez um ressignificado de tudo aquilo que era viver aquela experiência. A gente criou um manifesto. Eu posso dizer que, no, que nesse projeto eu fiz um ciclo completo das minhas atividades que tinham arte, tanto que a gente estava sentado do lado de uma pintura minha, do próprio estabelecimento, não era? Uhum. Tinha esses, esses produtos de investimento social, porque eu chamo isso de investimento social, tinha treinamento afetivo para a equipe, para melhorar o treinamento deles, não só, não só a forma como eles falavam com os clientes, mas também a forma como eles se relacionavam internamente uns com os outros. Teve Teve estratégia para fora, teve estratégia para dentro, no marketing, teve tudo. E esses, esses espetinhos, como é que nós fazíamos? Eu convidei uma ONG, parceira, que também é parceira do, do, do Porto Social, que era o Grupo Partilhar, e levava até eles a demanda de criar, né? Criem para mim um espetinho com formato de coração, com coração em cima, porque eu vou colocar isso nos hambúrgueres do Dom Black, porque a gente estava levando esse conceito 100% Pernambuco, que trazia o um afeto como uma forma de fazer hambúrguer. E aí, é, a gente fazia uma compra a eles desse produto. A gente, isso era uma forma da gente gerar empreendimento com um produto de interesse para a gente, que virou, com a possibilidade de virar uma grande lembrança. Né? Você acabou de dizer isso agora. E... <risos> E marcar um tempo e gerar ali centavos, mas que num volume de 200, 300 hambúrgueres por dia, você gerava um volume de uma receita considerável para ajudar aquela instituição que oferece tratamento psicológico para jovens e adultos de forma gratuita.
0: Eu lembro que era, você quer o seu hambúrguer com ou sem afeto? Não era uma pergunta assim que o garçom fazia?
1: Isso, exatamente. Tinha uma história dessa para chamar a atenção.
0: E aí quem queria com afeto vinha o coraçãozinho no hambúrguer e acho que ele pagava a gente pagava um real a mais não era uma coisa assim, que ia para essa instituição né
1: tinha um formato e ele estava atribuído ao valor do, do da compra e aí você uhum. fazia isso se você quisesse você podia participar do, do movimento e fazer isso e geralmente né quando as pessoas se deparavam e, e, e sabiam daquilo ali elas participavam né porque quem não quer um pouco de amor e é poder compartilhar um pouquinho com o próximo né então era sempre foi um sucesso
0: eu amo esse case, assim, eu já citei ele para várias pessoas, porque eu achei um conjunto de estratégias muito, muito humanizada, muito verdadeiro, muito genuíno, não era aquela coisa de doi aqui, deixe seu troco, não, era, tem todo um sentimento por trás. Não era
1: só dado, né, a gente comprava da instituição, a gente tentava fazer aquela história de, de, de dar a vara de pescar e não só de entregar o peixe, né para a gente gerava oportunidade junto.
0: É, é, agora todo o seu trabalho, né, Rafa? Todo o seu trabalho é muito em torno disso, tem muito sentimento. Acho que isso que, que me marcou desde o início, assim. Você transborda sentimento, né? A gente conversa com você, a gente vê seu trabalho, a gente vê que tem muito amor em tudo, em tudo que você faz. Como que surgiu... Essa, esse conceito, essa coisa do plante amor e colho bem. Você já tem 10 anos que tá em Recife, né?
1: Tem 12 anos que eu tô em Recife.
0: 12, mas, mas essa história, né?
1: Tem 9 anos. Essa
0: história começou exatamente quando você chegou em Recife, não foi isso? Porque você foi, é o um Carioca foi. da Gema, né?
1: Eu sou Carioca da Gema, do subúrbio Carioca, ali de Ramos, pertinho do Cacique de Ramos, ali do berço do samba, daquele daquele formato ali de, de, de samba uhum. que foi tão inovador ali na minha rua, tem um boteco aonde os pichinguinha ficava lá o, o bar da portuguesa, ele ficava lá conversando e fazendo letras e oh, fazendo delícia. É um negócio sensacional. E uhum. eu trago isso para cá para viver o melhor de Pernambuco também. E hoje eu posso dizer que eu sou eu sou tripartido, né? Eu sou eu, eu sou um carioca com sangue baiano também, porque meu pai é baiano. Minha família paterna é toda baiana e sou sempre sou metade carioca, metade pernambucano e 100% pernambucano, né? Então, eu extrapolei aí o senso o senso matemático lógico e essa herança, eu trago essa herança da minha avó, a minha avó, e aí eu fortaleço essa ideia de que a gente precisa ensinar, né? Todos nós somos educadores por essência. É educar, é, é, é eduzir, né? é elevar a outro patamar, né? então não é ensinar matemática, português, física e química, não é decoreba, não é nada disso, educar, mesmo que a pessoa ela seja iletrada, inclusive, tem muita gente que é educada, está um nível acima no conhecimento, na sabedoria, na forma de lidar com o próximo. E a minha avó, ela tinha uma essência muito bela sobre isso, porque ela sempre foi, ela era poetisa, ela era ela era uma senhora muito gentil e tal, até a gentileza também, ela é uma outra, ela também tem uma deturpação de entendimento, as pessoas acham que gentileza é apenas uma cortesia ao próximo, uma forma de você estar tá ali dentro dos parâmetros sociais, mas não, gentileza é levar ao outro aquilo de bom, de gente, de origem, de belo, de luz e brilho que tem dentro de você. Então, uma pessoa que cozinha numa beira, posso dar um exemplo aqui, eu já dei o exemplo de Tia Coração em algumas vezes, e eu agora vivo uma experiência que na minha, a minha vizinha aqui, ela tem, tem a Suzy, que faz aqui um, uns lanches, aquelas comidas bem pernambucana macaxeira com charque <risos> e cuscuz com charque, com ovo, e faz comida, aquela comida galinha guisada, aquela comida daqui é bem típica daqui, ela, ela é uma simpatia, que qualquer coisa que aquela mulher faz, ela leva, ela carrega, ela entrega para você ali dentro de uma marmita, não é só comida, não. É nutrição de, 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 de amor. É afeto. Então, a minha avó fazia isso pra mim. Ela, ela chegava até o ponto, ela, eu fui crescendo ouvindo ela dizer pra mim. É, plante amor, colho bem. E aí, chegou uma época que ela começou, eu ia saindo de casa. Tchau, avó, tô indo e tal. Aí ela virava e falava assim, meu neto, calma aí. Aí ela virava e me arguia. Aí ela falava, plante amor. Aí eu falava pra ela, colho bem. Aí, às vezes até impacientemente, né? Assim, adolescente... Que lembrava...
0: lindo! Aí fazia... Que coisa. Ah,
1: Colho bem, né? Assim, tipo, ah, colho bem. É. Né?
0: Que massa! Não sabia disso. Começou com a sua avó, então.
1: É, a minha avó, ela trouxe isso. Isso é um conhecimento, é uma frase que ela é um, uma frase... É um dito popular, né? É. E a minha avó, ela, ela ela tornou isso uma cultura familiar, né? Uma cultura da nossa, da nossa família. O um assim mantra como, da
0: família, né? O
1: um mantra da família. Assim como ela tem na nossa cultura familiar, tem, tem pão doce com mortadela e Coca-Cola. Sabe, assim, foi uma coisa que a gente, em momentos especiais, a gente comia pão doce com uma montadela bolognesa defumada e Coca-Cola, ela macarrão com carne moída e, e ovo, ovo cozido, assim, tipo, né? essa faz mais, mais uma parte da cultura familiada do, dos sampaio de Olaria, né? Então, a minha avó, sensacional, fez isso com, comigo. Eu agradeço a ela, agradeço a minha mãe. Eu sou um filho único criado pela minha avó e pela minha mãe sozinho. É, apesar de ter irmãos na Bahia Eu cresci até 22 anos Eu nem conhecia meus irmãos Eu conhecia, são todos mais novos do que eu E a minha, essas duas grandes mulheres Elas me ensinaram a ser sensível Isso é muito importante Por isso que eu sou um profundo defensor De que a gente tem que ensinar sensibilidade Principalmente para o público masculino A gente precisa, para os meninos e homens A gente precisa ensinar Precisa amar, cara A gente precisa dizer isso abertamente porque a mulher tem licença para amar, né? Ela tem licença para ser sensível. E a beleza é. disso tudo tem, tem isso. nisso, isso é uma, é uma coisa cultural. Você pode ensinar, assim como a minha avó me ensinou, a minha mãe me ensinou. Quando eu ganhei a minha maturidade, eu sabia dizer amor com uma facilidade tremenda, eu não tinha a menor preocupação em falar isso para ninguém, né? E aí que libertador, um... né? libertador, exatamente. É. E hoje você deve conhecer, inclusive, né? a gente pode deixar até a dica aqui, que existe o Silêncio dos Homens, que é um documentário lindo, que fala sobre como os homens precisam atravessar essas fronteiras e barreiras aí desse, desse, dessa forma antiga de viver, para que eles tenham mais saúde física e mental, possam ser homens melhores para si próprios e para e o próximo. Né? Então... Que
0: legal, não conhecia, já estou anotando aqui,
1: Silêncio dos Homens. Oxi, tu, tu vai se apaixonar, pô, ah, tu vai se apaixonar. É... Tu vai fazer um já podcast, com andando. certeza, com, com o cara que criou isso aí, que são uns, uns, uns rapazes, uns homens bem engajados de lá de São Paulo. Você vai chamar eles aí para ah, trocar uma ideia, clássica. com certeza. E eu já tô torcendo Vou por amar. isso também. E que cada ah. vez mais pessoas possam ouvir você e mais essa turma aí, no, na boa, porque precisa. Deixa a dica aí também disso, a dica é pra você ver o documentário, que você tem certeza que vai virar assunto pro... Pro um
0: próximo podcast, vou adorar, vou adorar. Não
1: tenho a menor dúvida. Agora,
0: me conta uma coisa, como que esse amor todo aí se transformou num regador, que é a sua marca, né?
1: Pronto, então, aí, aí vem uma eu coisa mágica. Eu conto pra todo
0: mundo de você assim, eu falo, gente, chegou em Recife, chegou em qualquer lugar, viu um regador com um coraçãozinho no meio é o
1: Rafa. <risos> que maravilha, que maravilha. Eu fico lisonjeado demais, porque eu tive né? isso, a beleza do que a gente tem, e eu costumo falar isso, vou até falar assim para você, né, o Regador, o Plante Amor, ele é uma marca registrada, né, ele uhum. tá lá no INPI, ele é uma marca registrada, mas ela, e aí por isso, ela tá lá no meu, no meu CPF, eu, no meu nome, na data tal, de horário tal, de forma tal, feita pelo advogado tal, 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 ele está documentado lá como uma coisa, uma propriedade intelectual minha. Mas ele não é meu. Ele nunca foi meu. Ele é de todo mundo. Ele é nosso. Porque se ele fosse meu, ele não cumpriria o seu papel. Né? E quando é. eu... Eu, eu tenho que ter essa propriedade para que eu garanta alguns direitos meus, para que não sejam usurpados de mim. E, mas mesmo assim, eu faço de tudo para entregar isso para todo mundo, né? Como eu dou para o porto social, eu dou para o grupo partilhar, eu dou para ah, os dias infantis e tal. Eu vivo fazendo licenciamento gratuito aí para todo mundo, <risos> né? porque a minha onda é essa, né? Eu praticamente, se eu for se eu for te dizer quanto que eu já fiz em produtos, em, em valor econômico, em produto, vou te dizer assim, ah, eu sei lá, não devo ter feito nem mais de 10 mil reais em produto de fato, né, E licenciamento uhum. de produto e construção de produto e venda de produto, mas o que eu já devo ter feito para instituições diversas, como eu fiz essa situação que eu te falei aí, né, do, do Dom Black, que você bem lembrou, uhum. junto com a Aldeia Infantis, junto com o GAC, junto com isso que eu já devo ter faturado mais de 100 mil reais em produto e isso para mim é uma grande felicidade de poder sim, materializar sim. o amor nisso também a Fundação Otino Ventura mesmo, ela, outro dia eu recebi uma homenagem, um agradecimento porque eu ajudei eles a construir o um novo centro de fisioterapia aquática e que é um benefício gigantesco para a comunidade que precisa, que tem deficiência de sentidos, né? Que é o público-alvo de lá da Fundação Altino Ventura, né? E para esse público isso é maravilhoso e eu tenho lá uma menção honrosa de que eu ajudei bastante economicamente, inclusive, com, com o projeto que a gente construiu vendendo um bocado de produto. Então, quando você vê aí as camisetas do Plante Amor, os produtinhos, tá, 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 geralmente aquilo ali foi para alguém, que não foi só para mim. E... Uhum. e esse regador foi com o coração, como é que ele né? surge? Foi dividido, foi dividido. O amor é isso, né, cara? O amor é a única coisa que se multiplica ou claro, dividir, é, né? É, ele foi,
0: foi plantado, né?
1: A, é... fonte, a fonte se amplia mais daquilo que ela deu e não perdeu e aquele que vai, recebe, pega e, e tem um salto quântico. E começa a oferecer, aquilo ali só se propaga, é. só se propaga e você divide o é. quanto multiplica, né? O amor é louco Sim. demais.
0: Agora, eu adoro a história de como que esse regador surgiu. Conta ah, aí pra pronto. quem tá escutando a
1: gente. Deixa Gério. eu te dizer, olha só que negócio doido. No <risos> dia 11 de setembro de 2012, caiu um raio na minha cabeça e o raio materializou, ele, ele plasmou, ele criou uma imagem na minha cabeça de uma coisa que era clara pra mim, que já vinha comigo, que era essa história que eu te contei da minha avó, desse conhecimento hum. ancestral aí que a minha avó passava pra mim, assim como passaram pra ela. E veio assim a ideia, plante amor, colho bem, olha só que interessante, plante amor. E na hora vem um regador, um regador com, que é um símbolo universal, se você for a qualquer parte desse planeta, que sai em outra galáxia, você vai chegar lá, um regador serve para plantar, ele serve para né? regar, semear, ele é a realização, ele é a materialização de uma, de, de uma, de uma semeadura. Né? E aí me veio a imagem pronta do regador na cabeça, um regador na cabeça veio... Puff, eu já tinha fascínio com o um regador, já gostava dele por causa dessa mesma história. Ele veio na minha cabeça e, de repente, veio outro símbolo agregar e completar ele, que era o coração. O coração, que é outro símbolo universal, eu acredito que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum nesse mundo, nesse planetinha aqui da gente, chegar lá e quando você vira um coração, você não vai entender que aquilo ali é o amor, não é verdade? E aí, é, é. Uf, deu match, deu match total, aí quando eu pensei na minha cabeça isso, eu tava caminhando, eu já tava fazendo intervenções, agora contando para turma um pouquinho como é que surgiu o Plante Amor, eu já tava fazendo intervenções no lixo urbano, porque a minha primeira onda foi essa, eu passei um bom tempo fazendo isso, faço isso até hoje, mas eu comecei fazendo isso, que era, eu tinha duas canetinhas, uma preta de traço, uma vermelha de amor, e eu ia caminhando pela rua e tal, e um dia tive esse insight e comecei. Aí eu via um lixo urbano, um pedaço de tampa de alguma coisa, uma cerâmica, uma chapa de aço, alguma coisa jogada ali, que é aquele resíduo difícil de você dar um destino, nunca sabe o é. que fazer exatamente, a galera bota encostada no poste. Aí eu ia lá, via uma porta, um negócio, eu ia lá e escrevia. Aí eu escrevia uma mensagem, escrevia uma mensagem de amor, um sorriso, desenhava uma carinha com coração, uma coisa e tal... E nesse dia, 11 de setembro de 2012, veio o um raio na minha cabeça, veio a materialização do, do regador com o coração. Aí eu escrevi numa pedra de mármore, que era, provavelmente era, uma, era, uma, era uma, uma pia de uma casa que estava em obra. Uhum. Então, era assim, a casa estava em obra e tinha uma pia jogada assim, uma pia, umas, várias coisas jogadas. E essa pia, esse mármore branco, ele era perfeito para que eu fizesse a minha intervenção. eu fui lá, abaixei lá e escrevi estava com a minha bike parei Mariane que é o nome da minha bike que que o, que o ladrão achou né que o dono achou a gente chama esse né. quando alguém te rouba quando alguém te rouba a gente fala se assim, o dono achou o dono achou. E aí, e... ela tava comigo, eu desci dela, fui lá e peguei minha caneta e desenhei, eu regazei essa ideia, eu fui escrever o amor é o terreno mais fértil e escrevi junto, plante amor, colho bem, numa pedra de mármore. E quando eu tô terminando aquilo, quando eu me afastei pra fazer a fotografia, tinha uma senhora, dona Gina, que tava me olhando, assim, numa distância de uns 5 de 5 a 8 metros. Aí ela olhou, ela veio se aproximando, quando ela viu que eu parei, ela falou, que coisa mais linda. Aí ah. eu já fiquei todo prosa, né? Aí disse é, pra ela que, que coisa você maravilhosa. É exatamente. E eu posso agradecer a dona Gina, porque ela, ela, ela foi um, um catalisador, ela foi um impulsionador, ela foi um acelerador dessa, desse movimento. Porque no momento que ela se aproximou dizendo isso, eu nem sabia, mas era isso que eu queria. Que ela, quando ela é. veio, a minha ideia deixando as mensagens, tanto. Aí ela me perguntou: o que, que você vai fazer com isso? Aí eu falei: eu vou deixar aqui, porque só o fato da senhora ter visto pra mim, já tá a missão cumprida. E quanto mais pessoas puderem ver isso aqui, melhor. Aí ela, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu quero levar isso uhum. pra mim. Quero levar pra minha varanda. Posso? Aí eu, na hora. Aí ela Não, chamou o rapaz eu... que era... O... Ela era uma psicóloga, tinha consultório ali naquela rua que eu tava. Aí ela foi chamou o rapaz. Vem cá, Everaldo. Chamou o Everaldo. A gente foi lá e eu e ele botamos na mala do carro dela. O, carro, o negócio era pesado que chegou a riar. O carro... <risos> E ela foi-se embora toda feliz com aquilo. E eu falei, nossa, que coisa louca, né? Aí eu tinha feito fotos, fiz fotos desse momento, né? De, colocando uhum. no carro dela, já dentro do carro. Aí eu falei, gente, preciso contar isso pra vocês. Na época, o que bombava era o Facebook. Aí cheguei no Facebook, fiz uma publicação e disse galera, olha só o que que aconteceu. Aconteceu isso, isso, isso. E expliquei tudinho. Minha amiga, eu fui, comecei a trabalhar. Eu trabalhava numa agência e fiz isso assim que cheguei. E aí depois continuei trabalhando, fazendo minhas coisas. Quando eu fui olhar o negócio, moleque, já tinha claro. centenas de comentários, centenas de, de, de curtidas, centenas de compartilhamentos e, tipo assim, já tinha gente não, que gente... não me conhecia vindo falar comigo que coisa bacana e tal, tinha viralizado, viralizou, né, que hoje a gente vê, né, qualquer coisa viraliza muito, tem milhares de visualizações e naquele momento ainda era muito tímido, era o início das redes, né, dessa, dessa profusão aí, dessa, dessa história, quando eu vi milhares de pessoas estavam tendo acesso àquilo e dizendo para mim, Rafa, que coisa maravilhosa, que bom que você fez isso continua a fazer isso, eu falei, rapaz, é isso dali em diante eu não desenhava mais o, as coisas aleatórias, eu desenhava regador com coração, aí foi quando ah, a coisa pegou totalmente e, e eu a fazer isso né? exatamente, e naturalmente ele foi virando um símbolo, eu usei os meus conhecimentos de design, né? porque eu sou designer de formação, e aí eu peguei isso tudo que eu trazia comigo de mais de 10 anos de profissão já e sintetizei aquilo numa marca, num símbolo, coloquei lá, construí, tinha o visual, tinha o verbal, tinha a identidade pronta e a coisa se espalhou completamente tem, e tem foi ganhando seu é espaço.
0: Muito, é, a marca é muito forte, é muito simples e muito forte, né? Isso, é o que eu falei. É, né? é para todo mundo, é o que eu falo para todo mundo. Viu um regador com o um coraçãozinho é o Rafa. Pronto. E é muito fácil, né, de de, de bater ali e as mensagens todas que tem por trás dele também tá ali, ó, tá na cara, né? Tá explícito. E aí, você acha que foi aí que você sacou essa história do marketing da afetividade, da afetividade do marketing de afeto? O que que seria, Rafa? Como é que você definiria? O que que é esse marketing de afetividade?
1: Maravilha. É muito bom você, você pegar isso, porque quando a gente fala sobre isso, né? O marketing ele pode ter um ele pode ter um ponto de vista né ele o marketing é como uma faca né ele é uma ferramenta estratégica e uma faca ela é maravilhosa né mas uma faca na mão de um serial killer ela é um problema muito grande uma faca na mão de uma cozinheira como a Suzy ela é benção né Sim. então a faca ela é uma ferramenta incrível ela é uma metodologia uma forma de construir coisas uma ferramenta sensacional mas na mão errada como a gente vê, assim, às vezes, o marketing se usurpando das pessoas, fazendo construindo formas de fazer equivocadas e não levando as pessoas a um lugar muito bom. As próprias redes sociais trazem muito isso. O comércio traz isso, o shopping faz isso. A, a, a religião, às vezes, utiliza disso. Né? Sim, sim. E, e o que, que eu fiz? O marketing de afetividade ele tem uma definição como o um novo ponto de vista de gestão estratégica de marcas Considerando marcas, empresas, e negócios, instituições ou até pessoas físicas, que conecta a gestão corporativa, o recurso, os recursos, o administrativo, o financeiro, a gestão com pessoas, as estratégias de marketing tanto para dentro quanto para fora, o relacionamento com os parceiros, os stakeholders, com tudo isso, toda a cadeia, né, e todo em torno de uma marca. Ele, ele é um novo ponto de vista que coloca as pessoas no ponto central, ele coloca o ser humano, aquelas pessoas que estão acerca desse, dessa marca, como o principal objetivo. Então, para equipes, a gente vai sensibilizar pessoas, fazer com que elas trabalhem melhor, despertar o espírito de equipe, pertencimento, união, e fazer com que elas se transformem em equipe melhor. Para negócios, a gente vai tentar levar eles e hoje a gente pode trazer essa abordagem que provavelmente você está muito inserida nela também, que é a Agenda 2030 e todos os 169 metas e os 17 é. objetivos, né, que é esse pacto global que a gente precisa aderir a ele e dentro dele você vai ter tudo que é social, ambiental e econômico dentro das melhores práticas. Então, a gente vai fazer isso com os negócios, a gente vai levar isso para outros parceiros, outras instituições, a gente vai conectar negócios e pessoas para que possamos fazer melhor, por exemplo, o Plante Amor vai servir como uma ponte entre o Dom Black e o Grupo par Partilhar, assim como uhum. ele é uma ponte entre o, o Porto Social e Silvinha, e ele é uma ponte também entre uma, uma pessoa física ou empresa, junto com a Fundação Altino Ventura, e o meu negócio é conectar gente de todos os setores da economia, seja público, privado, educacional, é, não governamental, OCIP, qualquer coisa, eu quero estar junto, quero misturar isso aí. Aí, às vezes, eu uso pintura, às vezes eu uso palestra, uso a fala, uso até a dança, uso qualquer coisa, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu uso, todas as minhas inteligências, ferramentas, habilidades, eu uso, para me conectar com pessoas e fazer o melhor que eu posso, né? A minha ideia é essa. Vamos lá, vamos chegar junto e vamos deixar esse lugar melhor, né? Vamos deixar esse lugar com melhor. Com
0: certeza. Aí. E como é que tem sido a, a percepção das empresas com relação a isso? Eu tenho falado muito sobre isso. Que as empresas estão, sim, cada vez mais humanizadas. Que os consumidores estão cada vez mais antenados é, em o que você produz, como você produz. Que impacto você está causando, a cadeia como um todo, né? Eu acho que está tendo aí uma, uma, uma mudança, sim, de comportamento tanto das empresas quanto dos consumidores, mas é um passo lento, é um passinho de cada vez, assim, né? Quando você vem com essa proposta, como é que tem sido a receptividade tanto do lado aí empresarial quanto do consumidor também? Do consumidor eu sou suspeita para falar, né? Meu coraçãozinho está na mesa até hoje. Mas como é que tem sido isso? É um mercado, é um nicho, é um, um... Nem um mercado, né? É um comportamento, é um posicionamento cada vez mais sendo esperado aí, né? Pelo mercado como um todo.
1: Exatamente, perfeito. Vou te dar um exemplo bem prático e às vezes as, as pessoas ve enxergam isso apenas como uma estratégia de marketing. Mas eu vou te dizer que às vezes a gente toma uma decisão, a gente começa a fazer algo certo ainda que seja movido por um constrangimento, e aquilo vai se tornando parte de você, até que você comece a fazer aquilo naturalmente, e você começa a compreender que não pode ser mais como era antes. Vou dar um exemplo, dois exemplos práticos, um deles é o seguinte. Eu sou homem, eu sou heteronormativo, normativo, eu sou hétero cis, né, o hétero cis, para quem está ouvindo de repente você ainda não trouxe essa abordagem aqui, é alguém que é hétero e é visto como hétero é alguém que está ali dentro daquele formato. Eu sou um homem que me relaciono com mulher, tenho uma filha e tudo mais. É... Então, há 10 anos, quando você falava sobre, sobre as causas femininas, e você como mulher sabe disso muito bem, os homens reagiam muito mal. Até eu reagia mal. E aí, num determinado momento, eu falei, não, eu preciso reagir certo, porque amar a mulher é lutar junto com ela. Então, eu digo, homem... É uma das frases, quando eu falo sobre a abordagem do, e no, no, no Dia Internacional da Mulher, alguma coisa, eu sempre falo sobre, homem, lutar junto é prova de amor. Não adianta você dizer que ama uma mulher se você não luta junto com ela para aquilo que ela precisa. Então, uhum. há 10 anos eu era um cara, há assim 5 eu era outro, há 3 eu era outro, há 2 eu era outro e hoje eu sou um cara. Certo? E uhum. dentro desse movimento de aceitação, de, de empoderamento feminino, de igualdade de gênero, eu trouxe também os LGBTQI+, né? Porque você também precisa expandir, alargar isso e compreender que existe mais gente que também precisa da sua identidade de gênero, que precisa também do mesmo respeito. E esse respeito vai, naturalmente, nascer do amor. Então, quando as marcas começam a fazer isso, eu estou dando um exemplo enquanto pessoa, né? E isso traz também a gente... aí. Agora eu vou pular né? para uma situação de marca. Né? Uma marca faz isso... E aí, vou dar um exemplo da Magalu. A Magalu abriu o processo seletivo só para negros. E aí, tu não, ah, isso é estratégia de marketing, tal, tal, tal. Ah, ainda que fosse, é linda. Uhum. Não é verdade? Eu,
0: eu falei a mesma coisa, que seja, que seja.
1: Que seja, que seja, é, é linda, é. que seja, é linda, quero mais. Porque isso vai Você vai, vai começar a entrar
0: em lojas e começar a ver, né, lojistas e gerentes e... E, e, né? Negros. E coisa liderança, inclusive,
1: né? É, e liderança. É. E era um processo também para lideranças. Então, era assim, era uma é. série de coisa. Porque, afinal de contas, na faculdade de administração, tem gente negra estudando. Não necessariamente vai para Magalu, que é uma, hoje eu posso considerar que, uma, que uma, um dos grandes players nas né, maiores empresas do Brasil. Mas agora vai. Porque agora eles sentiram... Por quê? Porque também tem uma mulher à frente, porque tem uma cadeia, tem uma, tem uma equipe, tem gente analisando isso tudo. Ainda que seja estratégia, no momento foi. Já está começando a virar uma cultura. Porque é isso. A estratégia vai se transformando, você vai vendo isso, você vai sensibilizando junto também aquelas pessoas que estão acerca do teu negócio, que estão ali com você. E eles vão ali começando a ver. Pô, é mesmo que tal, tal, tal. Daqui a pouco vira um processo decisivo. Daqui a pouco eu, Rafa, vou decidir comprar ou não, porque ela faz isso. Então eu vou falar, pô, bacana. Eles têm uma iniciativa linda da qual eu quero participar. E aí Meu eu sei Deus. que quando eu estou fazendo isso, eu estou ajudando outro outro formato de empresa. Assim como isso tem tem o sistema B, que é uma rede Sim. global de empresas que trazem trazem o lucro não é, trazem o propósito à frente do lucro. O lucro entre propósito e lucro, eles escolheram o, os dois. São empresas poderosíssimas, fortes. Tem, tem até transarial. um
0: podcast aqui sobre isso, Rafa. Aí,
1: ó, maravilhoso. Se estiver né?
0: escutando a gente aí, ó, quiser entender mais sobre o Sistema B, tem um papo sobre ele aqui já.
1: Maravilhoso, então ótimo. É aí já fica essa dica é... também da galera acompanhar, porque naturalmente, se não tinha vindo, vai vir em algum momento esse assunto, porque isso aí é... também é um novo paradigma, né? A gente trabalha, eu sou multiplicador B, então... Ai, eu, legal. eu sou um dos caras que conduz isso. leva empresas para esse mundo. É um mundo novo. Né? Então, eu acredito demais uhum. nisso. As empresas estão mudando. As pessoas estão mudando. Então, quando a gente vê hoje, a pauta é outra. Não é verdade? A pauta é outra. É. Apesar de o Brasil, em especial, estar tá na contramão política do mundo, ele vai voltar para o seu eixo e vai pegar gosto de gás. E daqui a pouco ele está embalado para frente de novo. Porque o mundo mudou. Então, isso é muito importante. Hoje, o mundo mudado... E as pessoas mudadas vão ajudar, inclusive, as tiranias a serem derrubadas. E aí a gente daqui a pouco volta pro eixo.
0: Sim, eu também acho, né? É, é, tem coisas que a gente aceitava e que não, não, não dá para aceitar mais, que não vai passar. Eu brinco que existe a, a, a seleção natural, né? Não, a gente não aprendeu isso lá atrás há muito tempo. Demais. Vai continuar existindo sempre. Então, quem não, quem não entrar nessa é naturalmente vai, vai, vai ficando para trás, não tem jeito. É um, caminho, é um caminho sem volta, né? Rafa, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quem quiser entender mais sobre esse marketing da efetividade, tudo que você faz, onde que te acha, onde que te procura, como que faz para te acompanhar, igual eu te acompanho?
1: Eu tenho uma frase comigo que a gente repetiu aqui várias vezes, não foi? Plante amor, colho bem. Se você escrever ela, bem.com.br você vai achar meu site. No meu site... Ele vai estar tá lá, ele está um pouco desatualizado, mas ele tem um bocado da história inicial do Plante Amor. E eu costumo alimentar as minhas, as minha, a minha atuação nas redes sociais através do meu Instagram, que você também encontra através de Rafa Matos, com dois T's, e o um numeral 6 no final. Então, Rafa Matos, dois T's e o um numeral 6, você chega no meu e também tem o, o Instagram do Plante Amor. Então, nesses três canais aí, você chega e, e pode ter acesso ao que eu estou fazendo hoje. Né? Aí Daqui a pouco, a gente vai falar sobre esse papo. Aqui, eu vou dizer que está lá quando a gente lançar ele. Aí, eu vou atualizando as coisas. Eu vou ter uma pintura hoje. Então, provavelmente, eu vou fazer algum history dizendo sobre isso também. E é isso. E lá, eu vou me, vou me movimentando. Então, é mais ou menos
0: isso. Não para, né? Agora, me tira uma última dúvida, uma curiosidade. Que você falou aí rapidinho da sua filha. O oh, pai babão que você é, que eu lembro muito a gente com, de você falando dela, ela com a gente também. Como que ela tá? Quantos anos que a sua filha tem hoje?
1: A minha filha acabou de fazer agora, em 6 de outubro, 12 anos. Engraçado, Caramba. eu sou... Realmente, a gente... A paternidade, ela deixa a gente abestada. Né? Eu não me considero um pai tão babão. Na verdade, eu vejo gente muito mais babona e eu eu não sou muito isso mas eu realmente não tem como né cara se a gente transborda amor para qualquer pessoa não tem como a gente a gente não não fazer isso para o nosso próprio filho para nossa própria filha e eu Sim. inclusive eu costumo falar para ela em alguns momentos eu que eu sou mais duro e preciso ser mais duro eu digo para ela ó dói mais em mim do que em você pode acreditar mas em você é. eu preciso fazer isso mais do que eu preciso fazer na vida de uma forma geral porque dizer não também... Mas isso é amor,
0: ensinar. né, Rafa? Isso é amor. Exatamente, isso é amor também. Exatamente.
1: Né? dizer não também é amor. né
0: exatamente. Então, é muito importante
1: isso. E eu, quando eu faço isso, ela compreende, eu tenho uma, uma felicidade muito grande de poder, posso dizer assim, que ser junto com, com tudo que está ao redor da gente, dela mesmo, dos outros familiares, da mãe, dos outros parentes, todo mundo, né, eu tenho uma grata Sim. honra de gerenciar essa alma que está aqui, e tentar fazer dela uma pessoa melhor. E ela já mostra sinais, ela tem uma sensibilidade incrível, é extremamente emotiva. E eu acho que isso é fundamental, sabe? Eu me vejo muito nela, eu me vejo eu vejo uma criança hoje que chora à toa, né, que mas que chora por emoções boas, por emoções ruins, é muito é muito latente isso nela, isso tá não, isso tá, você olha para ela, ela ela transmite isso claramente, mas hoje ela ainda administra isso em horas em horas ela é muito intempestiva, às vezes ela é muito emotiva e tal, mas isso você vai administrando, depois você vai botando um pouco mais de razão nessa, nessa balança, ah, e você vai é. se equilibrando e tal, mas eu me vejo muito parecido com ela, né, na minha infância eu vejo ela seguindo um caminho, um caminho bonito, né, muito sensível, muito carinhosa, ela tá optando, por exemplo, por, por convicções como o vegetarianismo, por exemplo, por amor aos bichos. Então, eu fico, uhum. né, e depois quando ela entender melhor, e eu, eu, eu faço questão de mostrar para ela que o vegetarianismo, ele pode ser não só o amor ao bicho, como o amor ao mundo também, porque as práticas de, de agropecuária, ela, em, em demasia, elas também danificam e, e, e destroem o uhum. mundo. Então, ela, assim, ela, ela olha para isso, né, e eu trago essas perspectivas para ela muito diferente, né, do que as, pessoas, as crianças, de uma forma geral, têm acesso.
0: Ela tem um exemplo em casa, né, Rafa? Ela tem é, essa sensibilidade de tudo, né? ela tem um exemplo em casa, não adianta. Isso. É igual aqui, né? Eu tenho meus dois meninos aqui também, eu nem preciso às vezes ficar falando muito, tudo bem, tudo bem que eu falo. Mas às vezes eu não preciso falar muito, que eu já vejo as sementinhas que eu tô conseguindo plantar, sabe? É, é o exemplo, né? A palavra incentiva, mas o exemplo arrasta. E a gente Exatamente. dá o exemplo, né? Então Falou não tem jeito. É, é, é... Rafa, eu amei conversar com você.
1: Quem você é uma
0: eu. super inspiração para mim. Te acompanho e continuarei te acompanhando sempre. Espero muito que a gente se encontre em breve, pessoalmente, para a gente continuar essa troca tão boa e tão rica que a gente tem sempre quando a gente conversa, viu? Muito obrigada por estar aqui no Na Boa comigo, que a gente tem inspirado mais e mais pessoas aí que estamos escutando e através do nosso trabalho também. Te admiro muito, viu?
1: Gratidão por tudo que a gente pôde compartilhar aqui, pelo teu carinho por mim, o meu por você, por essa experiência que a gente teve a oportunidade de viver juntos. Espero que a gente realmente tenha novas oportunidades, fisicamente, presencialmente, nesse mundo pós-pandemia, que ele possa realmente encontrar o seu melhor normal né? porque aquele normal que a gente tinha também estava meio deturpado então que a gente consiga é. buscar um mundo melhor aí que consigamos sensibilizar as pessoas teu papel é o mesmo do meu é uma comunicadora que está evangelizando através do amor então que a gente tenha sucesso no que a gente faz você também é, é puro marketing de afetividade é levar essa ferramenta para dentro dos corações porque é lá que, o, que a transformação reside é dentro do coração, né? É a coragem de fazer aquilo que o amor manda, que, que é o, o grande segredo da história. Então, é. gratidão imensa. Minha última frase é plante a com bem.
0: Ah, com certeza. E bons frutos virão, não é isso?
1: É isso.
0: Um beijo grande para você e para todo mundo que está nos escutando. E até o próximo episódio.